0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Ole schaut hin. Heute schauen Ole und ich noch einmal über unseren Teller ran und blicken mal in andere Länder und andere Kulturen. Wer feiert eigentlich Weihnachten und wer nicht? Aber bevor wir das tun, schaue ich erstmal, was unser großer blauer Kumpel gerade so macht und dann legen wir los. Ole! Wo bist du? Na du, Ole? Gar nicht da. Ah, ich glaube, ich höre ihn.
1: Feliz Navidad, la, la 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 la, Feliz Navidad, uh, uh, Feliz Navidad, du, du, du. Feliz Navidad, Prospero, Prospero. Hallo Ole,
0: Ole, ja dann Ole, oh, oh, hi Ole. Oh, oh
1: hallo Basti, <lacht> hallo. Wow,
0: du bist ja schon hm. weihnachtlich drauf. Ja,
1: aber unbedingt, ist denn das nicht die ganze Welt, ich meine im Weihnachtsfieber? Hm?
0: Äh, nein.
1: Wie, 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 wie bitte wieso
0: Naja, es wird halt nicht überall Weihnachten gefeiert.
1: Was? Willst du mir sagen, dass nicht auf der ganzen weiten Welt Kinder auf Heiligabend und auf weiße Weihnachten warten?
0: Ähm, naja wie soll ich es dir sagen? Pff, versuch's ruhig <lacht>
1: ähm,
0: Naja, es fängt ja schon damit an, dass für die Hälfte der Erde die Weihnachtsfeiertage im Sommer liegen und nicht im Winter. What? Nee oder? Ja, denn alles südlich vom Äquator hat ja aktuell Sommer. Das Hä? betrifft große Teile von Südamerika, Afrika, Indonesien oder auch Australien und Neuseeland.
1: Weihnachten im Sommer. Am Ende kommt der Weihnachtsmann noch auf dem Surfbrett.
0: Naja, zumindest in Australien.
1: Hang loose, Santa, hang loose.
0: <lacht> ja, und dann musst du ja noch bedenken, hm? dass Weihnachten ein christliches Fest hm? ist und daher zum Beispiel in muslimisch geprägten Ländern oder in hinduistischen oder buddhistischen Ländern das gar nicht gefeiert wird. Ja, ja, was machen die denn dann an Heiligabend? Hey Ole, das ist eine richtig gute Frage und ich glaube, da könnten wir beiden doch mal genauer hinschauen.
1: Oh, ich habe gewusst, dass das kommt.
0: <lacht> du kennst mich halt viel zu gut. Trotzdem Ole,
1: auf geht's! Ja, ja, los geht's!
0: So, Ole, lass uns doch zuerst mal wieder schauen, was wir zum Thema Weihnachten in aller Welt im schlau Notizbuch finden.
1: <lacht> All Jahre wieder kommt Basti geschwind, sabbelt ohne Ende, bis wir eingeschlafen sind. <lacht> hey, Unverschämtheit. Puff.
0: Auf jeden Fall, Ende Dezember, hm? bzw rund um die Wintersonnenwende, gibt es weltweit religiöse Feste.
1: Ja, Weihnachten.
0: <lacht> naja, nicht ganz, ein paar Beispiele. Die alten Römer feierten zur Zeit der Wintersonnenwende mehrere Feste. Die Saturnalien, ein Feiertag zu Ehren von Saturn, dem Gott der Landwirtschaft, wurde in den Tagen vor der Wintersonnenwende eine Woche lang begangen.
1: Ja, oh ja, und jeden Tag Geschenke. Juhu! Oh,
0: naja, nicht ganz. Die chinesische Feier zur Wintersonnenwende heißt Dongxi, was der Winter kommt bedeutet. Es begrüßt die Rückkehr längerer Tage und die entsprechende Zunahme der positiven Energie im kommenden Jahr.
1: okay, ich bin trotzdem eher im... Teamgeschenke.
0: Das habe ich mir gedacht. Und die Anhänger des japanischen Shinto feiern das Toji Taizai, die große Zeremonie zu Ehren der Sonnengöttin Amaterasu.
1: Äh, Tiramisu? Ich dachte, das wäre italienisch. Oh,
0: Amaterasu. Ach, versuche ich es. Übrigens, hm? obwohl in Japan kein Weihnachten gefeiert wird, hm? gibt es am 24.12. einen ganz besonderen Brauch. Erzähl. Japaner gehen an Heiligabend traditionell in ein Restaurant einer ganz bestimmten Fastfood-Kette, oh? um frittierte Hähnchen zu essen. Duh. Grund ist übrigens eine Werbeaktion aus den 70er Jahren, bei denen Hä? das Weihnachtsset als typisches Weihnachtsessen beworben wurde.
1: Also okay, da bin ich wieder mit dabei.
0: <lacht> Klar, geht ja auch um Essen. Ja, natürlich. So Ole, jetzt hm? wissen wir schon ein wenig mehr, aber für unsere Frage reicht das noch nicht. Nö, reicht nicht. Aber ich habe mal wieder eine Idee, wer uns helfen kann. da scheint dir ja
1: ein Licht aufzugehen. Seht, was dies Kerze brennt.
0: Unfassbar, was man sich hier also bieten lassen muss. Auf jeden Fall, Aram Arami ist Schauspieler mit kurdischer Abstammung. Hm. Aram wurde in Dohuk, der autonomen Region Kurdistan, im Irak geboren und ist mit seinen Eltern als Kind nach Deutschland gekommen.
1: Also, um Weihnachtsgeschenke zu kriegen, war das genau die richtige Entscheidung, würde ich sagen.
0: <lacht> das stimmt. Und ich wette, Aram kann uns auch ganz bestimmt bei unserer Frage weiterhelfen, wie denn Weihnachten in anderen Kulturen gefeiert wird. Ja, da bin ich aber mal gespannt. Ich auch. Komm, Ole, wir rufen ihn mal an.
1: Oh, lasset uns anrufen. Oh, lasset uns anrufen.
0: Hallo Aram, schön, dass du Zeit für mich hast. Ich grüße dich.
2: Hi, Bastian. Moin. Danke, dass ich hier sein darf. Cool.
0: <lacht> sehr, sehr gerne. Du, du spielst ja im Märchenfilm Zitterinchen mit. Der läuft ja im Rahmen der ARD-Reihe Sechs auf einen Streich. Und hier spielst mhm. du auch eine der Hauptrollen, den Prinz Philipp. Vielleicht am Anfang kannst du uns mal in deine Märchenwelt entführen. Worum geht es in dem Film Zitterinchen?
2: Klar, also im, ähm, im Märchenfilm Teterinchen geht es um äh, Liebe, um Aufrichtigkeit, aber auch, um so ein bisschen von der Geschichte zu erzählen, es geht eigentlich um eine äh, schüchterne, begnadete Malerin namens mhm. Alma, die sich äh, über Umwege äh, auf die Stelle der Hofmalerin bei Prinz Philipp, des, mhm. den, den spiele ich, bewirbt. Und ähm, die Stelle kriegt sie dann äh, und ist dann die offizielle Hofmalerin von Prinz Philipp, der... Äh, Ziemlich verrückt ist nach Botanik, Natur, Tieren okay. und ähm, das sehr, sehr äh, stark auslebt und deswegen auch, nur, auch eine Hochmalerin braucht, die äh, die Lieblingspflanzen, Tiere von Prinz Philipp auch wirklich schön zeichnet. Ähm, irgendwann kommt es dazu, dass äh, Alma ihre Schwester malt, das sieht Prinz Philipp und verliebt mhm. sich sofort äh, okay. eigentlich in die Zeichnung ähm, und möchte sie sofort heiraten, ohne mhm. sie äh, wirklich zu kennen, möchte er die heiraten, einfach weil er der Prinz ist, denkt er, da könnte das einfach so machen, das so einfach ist <lacht> das nicht. <lacht> ähm, stellt sich dann auch heraus und dann kommt dann natürlich auch noch die Baronin, äh, der das Ganze nicht so gefällt, weil sie mhm. eigentlich vorhat, dass Prinz Philipp ihre Tochter heiratet, also ein ganz großes Durcheinander. Ja. Ähm, ja, dann irgendwann äh, durch die Hilfe der, äh, der Nymphe und von Zitterinchen, das ist ein kleiner Hund, okay. wird die Baronin quasi aufgehalten mit ihrem hm. Plan, das Ganze zu vereiteln. Und am Ende ähm, findet Prinz Philipp tatsächlich auch seine wahre Liebe.
0: Okay, da wollen wir natürlich noch nicht verraten, wer das ist. Was hat dich denn in ja. der Rolle des Prinz Philipp so fasziniert?
2: Also zum einen ist das mein erstes Märchen. Überhaupt, mhm. ich habe noch nie vorher ein Märchen äh, okay, cool. machen dürfen. Zum anderen ist es die Rolle Prinz Philipp gewesen, mhm. einfach da ich in meiner Karriere äh, mit meinem Hintergrund äh, natürlich nicht wirklich oft die äh, Gelegenheit hatte, solche Rollen zu spielen. Und natürlich mhm. ist, wird man dann ziemlich schnell hellhörig und sagt, Ah, Prinz Philipp, boah, das hört sich irgendwie cool an. Und ja. dann auch... Ähm, die Art und Weise, wie er, wie Prinz Philipp ist, der ist wirklich sehr, sehr fanat und hat mit niemandem was zu tun, außer mit seinen Pflanzen und mit seinen Tieren <lacht> und lebt das wirklich komplett aus. Also dieses dieses Fanate in dieses eine Thema hat mich gereizt und natürlich auch so die Arbeit mit Luise Brinkmann. Ähm, die war sehr, sehr cool und ja, es hat alles wirklich viel Spaß gemacht. Das glaube ich.
0: Butter bei die Fische, hast du einen grünen Daumen?
2: Ob ich einen, D einen grünen Daumen habe? Ja. Ja.
0: Doch. Okay, das heißt, das war dir jetzt nicht ganz fremd, so viel mit Pflanzen zusammenzuarbeiten quasi.
2: Ja, also ich habe gerne äh, viele Pflanzen auch zu Hause. Mhm. Ähm, das sieht schön aus, äh, <lacht> äh, äh, riecht schön und äh, ja doch, klar, das ist was Schönes, natürlich. Alles klar.
0: Jetzt läuft der Film ja am 25. Dezember, also dem ersten Weihnachtsfeiertag. Was bedeutet Weihnachten eigentlich für dich?
2: Für mich? Ja. Weihnachten ist für mich... Ähm, ich, also ich sehe das gar nicht als einen Tag, sondern ich sehe das ja. irgendwie als eine Zeit mhm. irgendwie der Besinnlichkeit. Für, für mich geht es da ganz viel um Familie, um, mhm. um äh, Nächstenliebe, um, um die, die Leute, die man am liebsten hat, wie wirklich auch um sich zu haben. Und ich weiß nicht, mir wird da ganz warm ums Herz <lacht> und dann stelle ich mir einfach so die typischen äh, Weihnachtsfilme vor, mhm. Kevin allein zu Hause und hast nicht gesehen. Glaub, <lacht> ja. Ähm, ja, genau. Also es ist eine wirklich schöne Zeit auf die ich mich auch äh, freue.
0: Jetzt bist du ja im Irak geboren, in Dohuk, in der autonomen Region Kurdistan. Gab es dort auch irgendwie sowas wie Weihnachten? Das ist, Weihnachten ist ja erstmal ein christliches Fest. Wurde das da überhaupt wahrgenommen oder gefeiert?
2: Also, äh, nee, es wird in äh, Kurdistan nicht gefeiert. Mhm. Ähm, klar wissen die Leute, dass es Weihnachten gibt. Und mhm. So, Aber wie, wie du auch schon sagst, es ist ein christliches Fest. Ähm, und in Kurdistan sind eben überwiegend äh, Muslime. Mhm. Äh, von daher wird das nicht gefeiert. Aber ich muss dazu sagen, ich bin ja mit zwei, drei Jahren nach Deutschland gekommen mit ja. meinen Eltern. Ähm, und meine Eltern haben viel Wert darauf gelegt, dass ich äh, so gut wie möglich integriert werde. Mhm. Und von daher war das nie so das Ding, dass wir gesagt haben, hey, wir feiern kein Weihnachten. Die wollten jetzt auch nicht, dass ich irgendwie von meinen Mitschülern irgendwie mitbekomme, oh, Weihnachten, Weihnachten. Und ich bin dann halt irgendwie so, äh, warum feiern wir kein Weihnachten? Von der also von daher war das, immer, äh, äh, Weihnachten war immer präsent. Ja. Ähm, es gab auch bei uns einen Weihnachtsbaum und dann gab es mhm. auch mal ein paar Geschenke. Ähm, ja, also wir haben das schon gefeiert.
0: Alles klar. Lieber Aram, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Antworten. Das war total super. Jetzt haben wir auch einen besseren Eindruck. Ich bin sehr gespannt auf den Film und dir wünsche
2: ich schon mal frohe Weihnachten. Vielen, vielen Dank. Wünsche ich dir auch. Dank für deine Zeit. Mach's gut. Bis bald. Bis bald. Danke.
0: Wow, Ole, ich finde, von Aram haben wir eine ganze Menge erfahren. Ja,
1: monstermäßig spannend war das.
0: Absolut. Lass uns mal schauen, was wir beiden alles aus diesem Gespräch mitgenommen haben. Vielleicht hast du ja ein paar Geschenke für mich mitgenommen. Na, nicht ganz, aber Aram besinnt sich an Weihnachten auf die Familie und Nächstliebe und freut sich vor allem auf eine gemütliche Zeit. Ja, und... Was ist jetzt mit Geschenken? In Kurdistan, wo Aram geboren wurde, kennen die Menschen natürlich auch Weihnachten, feiern es aber nicht. Mann. Ja, aber da Aram schon als Kind nach Deutschland gekommen ist, ist er mehr mit dem deutschen Weihnachtsfest vertraut. <lacht> Und? Hm? Ja, er hat auch Geschenke bekommen.
1: <lacht> Hurra! Siehst du? <lacht> <lacht>
0: Liebe Kinder, ich hoffe, Aram, Ole und ich konnten euch zumindest ein wenig aufzeigen, wie die Weihnachtszeit in anderen Kulturen begangen wird. Ja, war spannend, oder? <lacht> Finde ich auch. Wenn ihr auch Fragen an Ole habt, dann ruft uns doch mal an und sprecht uns eure Frage auf unseren Anrufbeantworter. Unsere Telefonnummer ist die 0541 310 334. Oder schickt uns zusammen mit euren Eltern eine E-Mail. Ihr erreicht uns unter fragen.ole-podcast.de Und schaut auch unbedingt mal auf unserer Homepage vorbei. Genau. www.ole-podcast.de Also, bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt
1: Ole Schaut, schaut hin! hin. <lacht> äh, ach, Ole? Ähm, ja,
0: Basti. Ich habe noch was Spannendes im Notizbuch gefunden, was ich dir nicht vorenthalten möchte.
1: Ähm, darf ich entscheiden, ob ich das hören möchte? Äh, nein. Ja, hab ich mir doch gedacht.
0: <lacht> <Erzähl>. <lacht> In Polen gibt es an Heiligabend ein Fest, das Wiglia heißt. Da wird unter anderem ein Zwölf-Gänge-Menü serviert. Wow,
1: ich bin ganz ohr, ganz ohr, ganz ohr. Yum, 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 yum. Mhm.
0: Habe ich mir hm? doch gedacht, dass dir das gefällt. Ja. Viel beeindruckender finde ich allerdings die Sage, dass in der Weihnachtsnacht die Tiere sprechen können. Deswegen bekommen beispielsweise Kühe ein Stück Weihnachtsoplate, genau wie die Menschen. Durch Hören sowas? kann die Stierstimme übrigens nur, wer ein reines Herz hat. Allen anderen bleibt das Wunder verborgen.
1: Ähm, aber das würde ja bedeuten, dass, dass du, also dass du auch... Äh, Reinen Herzens?
0: <lacht> Soll ich dir was anderes sagen? Viel schöner fände ich ja die Vorstellung, dass das Tier nur eine Nacht redet. Aktuell habe ich ja eher nur eine Nacht Pause.
1: Ja, und ist das nicht das schönste Weihnachtsgeschenk von allen? Für dich ist quasi das ganze Jahr Weihnachten. <lacht> 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 mm
0: -hmm.
1: Feliz oh Navidad. <lacht> Feliz Navidad. <lacht>